0: Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi.
1: Salut, salut la Upgrade 100 Live în podcast. Astăzi fac o nebunie pe care mi-o doream de mult, dar pandemia care digitalizează România mă obligă să o facem cumva înregistrat, nu live 100%, cum mi-aș fi dorit eu să aduc frumoșel doi... Frumoși și deștepți podcasteri în studioul Radio Gherila și anume pe Robi Catai și pe Sergiu Biris. Salut, salut,
0: salut! Salutare! Ne auzim
1: în live București Cluj astăzi. Astăzi vorbim despre podcasting la radio. Uh, un fel de fonie în casa spânzuratului sau poate că nu, dezbatem și asta uh, ai pentru cei dintre voi care uh, poate nu știu uh, este un om de marketing uh, e brand and communication manager la o companie care se cheamă Bannersnack și o să ne povestească el ce și cum uh, a coordonat uh, din punct de vedere marketing mai multe companii, uh, mai degrabă din zona asta uh, tech a fost implicat și în comunicarea festivalului TIF, dar în comunitatea noastră este cunoscut mai ales ca și unul dintre principalii promotori ai podcastingului, ca și platformă de comunicare și este, cred că, unul dintre primii podcasteri care s-a ocupat serios de acest domeniu, dacă nu chiar primul. Cum e, Robi? Am descris corect ce faci tu?
0: A, mai bine de atât nu se putea. Altfel îți încep ziua, așa, știi, când, când cineva te vorbește așa de frumos, o să iau partea asta, o să. o să iau partea asta, o să trimit la părinții, părinții mei să fie, zice, în sfârșit o făcut și feciorul ăsta ceva din viața lui. Tatăl stat acolo în fața monitorului. Dragi rude, apropiați
1: prieteni și foste prietene ale lui Robi, e un om realizat, ce să mai e, un role model pentru mulți dintre noi. <gântu-l> da. Și Sergiu Biriș este antreprenor în serie, CEO și founder la Soundmix, co-fondator al YouTube-ului românesc Trilulilu, recent vândut, LiveRail implicat într-un proiect achiziționat pentru 400 de milioane de dolari de Facebook acum niște ani este și co-founder al Zonga Music investitor și advisor în mai multe startup-uri practic este cel mai bogat podcaster (laughs)
0: <laughs> Merci, no pressure. Eu cred că, cred că Auzi, nu have done poate... să facă podcasting. done it with money. They have done
1: it with money. They have done it chiar să mă Cel mai it
2: nu știu ce să zic, poate nu l-ai ascultat pe Tim Ferris sau poate nu l-ai ascultat pe Joe Rogan, care face 30 de Eu milioane.
1: Eu nu știu la fotbal, deci nu
0: nu mă produs Bun. Fotbaliștii astăzi fotbaliștii sunt în hotel, nu pe terenul de fotbal, nu?
2: Da, 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 da. da, da. Marchează în deplasare.
1: Marchează în deplasarea la Cluj, unde se întâmplă toate lucrurile.
0: Auzi totul se întâmplă la Cluj.
1: Da, 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 da. Chiar și eu m-am întâmplat la Cluj, Acolo am început în media și, din păcate sau din fericire, nu m-am lăsat de atunci. O să mă pronunț peste vreo 20 de ani dacă a fost un blestem sau o, o binecuvântare. Hai să fim serioși, o să fie greu asta. Cred că scopul principal al discuției noastre de astăzi Sau cel puțin așa cum mi-am imaginat-o eu și cu siguranță nu se să iasă așa Este pe de-o parte pentru publicul ascultător de Radio Guerilla Să explicăm puțin ce înseamnă fenomenul ăsta numit podcasting De ce e ceva ce merită atenția unei emisiuni de uh, cultură digitală și tehnologie așa cum uh, mi-am propus să fie Upgrade 100 uh, versiunea radiofonică și podcadistică uh, și uh, pe de altă parte uh, mai ales pentru versiunea podcast care va fi puțin mai extinsă decât cea de pe radio să încercăm să fim utili industriei care se naște încet încet, industriei de podcasting și să vedem în ce măsură putem fi relevanți pentru branduri, pentru companii, pentru oameni care au ceva de spus și care vor să se apuce de, de podcasting, de altfel Think Digital compania în care sunt eu implicat în zona asta de marketing a și lansat Think Digital Podcasting Network o inițiativă menită să adune cât mai multe podcasturi pe care să le ofere către advertiseri la pachet să spunem așa pentru ușurința operării de campani o să vorbim puțin și despre asta poate Bun. pentru început Robert și, și Sergiu o să vă rog pe fiecare dintre voi să dați o definiție a podcastului nu neapărat ce putem găsi pe Wikipedia Ce simțiți, credeți voi, că este un podcast în anul de grație 2020?
0: Vreau să las milionarul să vorbească înainte
1: Da, vă rog, să începem în, urmă, în ordinea Taxelor plătite la stat Taxelor plătite la stat Nu știu că la statul român dar Asta cred discutăm. că
2: domnul Stanc ar trebui să înceapă în cazul ăsta um... Da, hai să să încerc să dau o definiție. Cel puțin pentru mine podcastingul e un soi de... Sunt propria mea companie media. Nu știu, sunt propriul meu billboard, dacă vrei. Mi s-a părut o oportunitate foarte faină de de a da drumul... Nu știu, unui, unui gen de conținut pe care, care nu avea loc poate în altă parte, foarte, foarte nișat și în timp asta mi-am dat seama că cu asta seamănă, cu un canal de comunicare al tău pe care ți-l crezi tu către o audiență foarte definită și pur și simplu așa, pentru mine așa a început și așa l văd ca definiție.
1: Robert? Tu, ca unul dintre tăticii genului pentru România, cel puțin, cum ai defini podcastul?
0: Pentru mine, podcastul, definiția cred că are legătură cu începutul, e un compromis între mine și soția mea de a face curățenie. Și uh, <laughs> am zis că pot să fac curăține dacă o să-mi pun căștile Și de muzica pe care uh, o ascultam deja m-am săturat și am zis că ok, hai să și să, să câștig eu, să câștige casa, să câștige soția Și uh, asta a fost o chestie pe care am descoperit-o, podcasting ascultând doi ani la rând uh, Podcasting și mi-am dat seama că podcasting-ul e atât o, un... Uh, un conținut educațional cât și un storytelling pe care poți să îl consumi când vrei tu și unde vrei tu și cum vrei tu. Îi on-demand audio să spun așa, sau un radio democratizat.
1: Credeți că obsesia asta de a pune lucrurile în cutiuțe și de a spune că un gen de discuție înregistrată de exemplu, sau o producție audio care întâmplător este online, dar poate avea foarte bine și o variantă video cât se poate de interesantă. Mai este relevantă într-o lume dominată cumva de, nu știu, interdisciplinaritate în ceea ce privește produsele media, pentru că e greu cumva să... Categorisești atât de strict. Dacă noi am înregistrat video această discuție și am face o super prelucrare grafică exact cu același conținut și am distribuit o și în YouTube și în Instagram TV și la Pro TV, ar mai fi podcast? Uh,
0: zi tu, Robi, primul, eu. Eu cred că poate să fie, nu cred că trebuie să-i dai un nume, să-i dai o ștampilă. Adică omul care că căl, că-l folosești pe un Apple Podcast, că folosești pe Spotify, că pui la radio, că pui la TV, că pui în print, e un content pornit dintr-un anumit content și poți după aia să-l pui pe 100.000 de platforme și poate asta e frumusețea online-ului din ziua de azi. Mă uit la Sergiu, Sergiu face o treabă extraordinară prin faptul că își filmează discuțiile și se folosește de algoritmul YouTube și pune și pe Facebook pentru că sunt oameni care încă se uită la video, le place mai mult să lasă YouTube-ul având două monitoare la lucru și în stânga să meargă YouTube-ul și să se uită la, sau să asculte interviul și sunt alții care ascultă podcast-ul când vor. Nu cred neapărat că e o discuție de dacă mai ai numit podcast sau nu, pentru că depinde și contează foarte mult de consumator. Unii nu o să-l numească podcast dacă îl văd pe YouTube. Alții o să-l, nu o să-l numească podcast dacă îi pus și pe radio. Alții pot să-l numească podcast.
1: Da, știi ce fanii funny? Există... Am început un studiu legat de modul în care ascultă oamenii podcast, cum e Perceput podcastingul și așa mai departe. Este un studiu pe care îl facem în parteneriat cu biroul Român de Audi Transmedia Brat, unde eu servesc ca președinte momentan și cu ajutorul celor de la Banca Transilvania. Și ce observăm deja este că există destul de mulți oameni care consideră că podcast înseamnă o discuție între doi oameni pe YouTube. Cred că o influență majoră în percepția ce înseamnă podcast ast- astăzi sau podcasting a fost dată și de intrarea în, în această formulă de împachetare a conținutului audio a unor oameni cu o notorietate foarte mare, gen George Buhnici sau Cosmin Nedelcu a.K. Micuțu, care fac podcasting, dar au cifre foarte mari pe YouTube. Deci din punctul ăsta de vedere cred că însăși noțiunea începe să fie blurry de la clasicul podcast care vine de la iPod, de fapt. Și probabil puțină lume și mai aduce amintea asta. Mie mi se pare că podcastingul este audio, dar nu este neapărat radio. De ce? Pentru că este audio on demand. Practic te duci și ceri uh, să asculți uh, benevolul un uh, conținut audio, un lucru care deja, din punct de vedere al comunicării uh, de brand, este foarte valoros. Una e să fii fiduit, cum se zice, cu ce pică da? ești într-un aeroport și te uiți plictisit la un ecran în care vezi niște eduri sau vezi niște conținut, da, nu-ți dorești neapărat să le vezi pe alea. Uh, se întâmplă să le vezi pentru că ești acolo, uh, ori în podcasting e o, o diferență majoră, de fapt, pentru că tu ceri să downloadezi acel fișier sau să l asculti. Uh, de asemenea, mi se pare că este foarte aproape, dar că nu are legătură cu uh, ceea ce în deopște se numește influential marketing. Uh, de ce? Pentru că cel puțin în această fază, uh, impresia mea uh, și vă rog să mă corectați dacă greșesc, este că oameni care au ceva de spus, nu neapărat ceva de arătat. Sunt cei care fac podcasting și e o zonă foarte, foarte specifică. Uite, mă e la voi doi, de exemplu, Robi V din marketing, Sergiu, din zona antreprenorială, uh, business and so fort? Uh, e cumva un mediu de exprimare și de împachetare care este foarte specific a ceea ce se numește uh, key opinion leaders. Uh, sunt jurnaliști care fac asta, sunt specialiști, pe anumite domenii sunt uh, oameni de entertainment, uh, profesioniști care au succes în, în zona asta și din punctul ăsta de vedere îmi pare a fi desublineată această particularitate. Cum vi se pare vouă?
2: Cred că e, bineînțeles, nu e un format de care să se apuce oricine, oricând. Trebuie să ai un pic de... E greu de creat astfel de content și mai ales contentul de calitate întotdeauna e foarte greu de creat. Nu cred că e la îndemâna oricui să se apuce neapărat să facă un podcast fără să aibă un, cât de cât o idee destul de clară legat de subiectul podcastului respectiv și mai multe detalii. Dar, ce vreau să zic legat de format în sine. Am, am așa niște amintiri legate de momentul când am pornit noi zonga cu, cu music streaming-ul care era way ahead of its time în, în 2012. Spre final, și era un moment în care nu exista nici un pic de awareness pe zona de, de music streaming și ne-am chinuit foarte, foarte mult să ținem music streaming-ul ăsta într-o cutiuță a lui și să-l definim ca music streaming on demand și să atragem atenția asupra acestui tip de conținut. Și mi se pare că cu, cu podcasting-ul suntem cumva în, în aceeași fază, când de fapt, ani mai târziu, uite, YouTube, music, ce contează, că e video, că e muzică, că dai video on, video off, deja liniile devin foarte blurry și nu mai contează neapărat uh, atât de mult uh, că e format pur audio pe o anumită platformă. Și cred că la, la sfârșitul zilei s-ar putea să uh, fie vorba mai degrabă despre ce... Ai. Ce-ți dorești de fapt prin crearea acestui tip de content? Adică îmi imaginez că îți dorești să ajungă un anumit tip de mesaj către o anumită audiență definită. Ok, contează atât de mult că-i audio only sau că îl pui și pe YouTube sau că folosești și alte medii, adică ne uităm un pic mai degrabă la mesaj și la audiență și folosim mai multe canale printre care podcasting cu audio-only e un canal, sau creez conținut specific pentru doar audio, pentru că audiența mea acolo uh, vrea să consume. Și aici eu nu sunt foarte bine. După ce am căpătat un pic de experiență în toată povestea asta, de aia, de aia am început la un moment dat să fac uh, și pe YouTube, pentru că uh, am preferat să nu mă lupt cu... Modul de consum al utilizatorilor, modul actual, unde datorită comodității și așa mai departe foarte mulți stau pe YouTube. YouTube-ul ți la îndemână, e ca și cum ai da drumul la robinetul de apă. E, deja nu, nici, nici nu mai stai să te gândești și ți foarte ușor. Pe când cu podcasting poate că ești pus cumva într-un soi de uh, chestie un pic cam tehnică pentru unii ca să stea să o analizeze și să înțeleagă.
1: Bine, aici apropo de asta, cred că puțin realizează că podcasturile se pot lansa inclusiv cu comenzi vocale din, din telefon. Deci...
2: Am vrut să-ți dau un exemplu exact pe chestia asta, că m-a contactat cineva și mi-a zis că pe site-ul meu uh, fișierul ăla audio, pe un anumit episod, nu știu ce, nu i mergea lui cum trebuia, și totuși făcea refresh de pe mobil la site-ul meu. Și am zis, bă, da ai o aplicație în telefon de podcasting și găsești, a, da? Adică la modul ăsta era... era da, disfunția. îndemn
1: pe cei care ne ascultă să folosească Listen to the Latest Upgrade 100 podcast și o să vadă ce se întâmplă în momentul în care dau drumul la Siri sau la asistentul audio de pe Android. Începe să funcționeze și pentru podcasturi în limba română sau cu cuvinte în limba română, dacă insistați, există machine learning acolo și cred că e un sfat pentru toți cei care ne ascultă din zona de podcasting. Încurajați-vă audiențele să activeze podcasturile voastre și prin comandă vocală pentru că astfel ele vor fi indexate. Robert, dacă vrei să completezi ceva.
0: Știi ce interesant, îmi spuneai și vorbeai despre personalități care au început primul format de podcasting uh, gen interviu și și eu ăsta l-am început pentru că era cel mai la îndemână și poate de obicei ăsta îl încep pentru că e cel mai la îndemână și după aia cu timpul poți să îți dai seama și descoperi, bă, uite, te merge și partea de solo podcasting în care te înregistrezi tu 15 minute, poate ai o idee, ai un gând, ai ceva, uh, poate pornești un show cu doi moderatori și aduci un invitat sau cum ești tu un moderator și aduci doi invitați. Cred că în momentul de față podcasturile noastre și tot ce înseamnă piața asta de podcasting e într-o creștere și e într-o testare, doar că a fost cel mai ușor de folosit asta de interviu 1-1. Adică, asta te-a, te-a și ajutat să, să, să te împingi în față ca și podcaster, dar te-a și ajutat să, să înveți partea de, de storytelling, să înveți partea de a lua interviu cu oamenii și să înveți și partea. ești obligat să înveți și partea de marketing când vine, când vine vorba de podcasting.
1: Pe de altă parte, ca să fim cinstiți, cred că podcastingul în sine începe să devină doar una dintre formele de distribuție. Pentru că noi acum vorbim și împachetăm această discuție într-un format podcast pe care o pot găsi cei care ne urmăresc pe Spotify, pe Apple Podcast, pe Google Podcast și așa mai departe. Însă o variantă video poate fi pe YouTube, o auzim și la radio și dacă suntem foarte deștepți poate spunem ceva atât de wow încât o să ajungem și la TV. Deci din punctul ăsta de vedere cumva mi se pare că Există așa un fel de fetiș poate nejustificat în a pune tot timpul ce e podcast, ce nu e podcast. podcastingul este o formă audio prin care ajung niște mesaje, niște povești, niște lucruri la audiența care preferă acest tip de împachetare care, de exemplu, vor să asculte exact în momentul în care vor să-și facă lucruri cu, cu mâinile, de exemplu Audible de la Amazon cu e-books este exact la fel cumva, îți dă libertatea să, nu știu, să folosești mâinile, să te duci pe stradă și să acumulezi totuși niște cunoștințe, niște cunoștințe noi Iar iarăși nu cred că e neapărat nimic nou în podcasturile de ficțiune, pentru că dacă e să ne uităm, există genul numit radio, teatru radiofonic, nu? Care, bă, unele sunt mișto, știi? Adică, apropo de modul în care poți să duci un conținut alt minteri care are farmec doar pe o scenă live, teatru, există producții interesante la, la Radio România Cultural, uneori le ascult cu plăcere, care folosesc efecte audio, actori și așa mai departe. Cumva, dacă ar fi împachetat exclusiv pentru zona de podcasting, s-ar putea să existe surpriza să vedem și fiction, un, un gen de altfel popular în, în state. Ascultați vreun podcast de ficțiune?
0: Am început să ascult, dar poate mai degrabă din perspectiva, din nou, omului de marketing care vrea să vadă ce se întâmplă. să consume însă eu abia aștept abia aștept să văd o producție o producție fiction în care o să ia vreo 5-10 actori, în care o să introducă elementul de teatru radiofonic și o să-l vezi, o să fie promovat în așa fel încât o să vrei să-l asculti 10 minute pe zi, 20 de minute pe zi să fie povestea ta, să fie povestea de discuție, să fie efectiv Netflix-ul audio pe care vrei tu să-l asculti și să povestești cu oamenii din jurul tău cred că primii care ar
1: putea să lanseze ceva de, as- de genul ăsta ar fi chiar Netflix. Ar fi foarte interesant ca Netflix să intre în zona de podcasting și dacă mi-a permis o previziune, cred că o va face.
0: Păi nu degeaba Netflix are în momentul de față vreo 15 show-uri de podcasting. Efectiv.
1: Eu cred că vor scoate în curând zona asta de fiction, podcasting. De exemplu, pentru serialele de succes, să ai și o versiune podcasting știi, dacă ești fan, nu știu, Black Mirror, să ai și versiunea Black Mirror audio în care ai alte povești și efecte auditive, interesante și 8-sounds, d în so sus. So Cred că vom vedea asta dezvoltându-se în viitor pentru că voice is growing, apropo de cum crește piața. Din fericire. Noi fiind o colonie digitală, vrem sau nu vrem să admitem asta, mai exact o colonie digitală a Americii. Ne uităm în America ce se întâmplă, vedem 5.000, nu, pardon, vedem 1000% creștere în 5 ani în ceea ce vrește piața de advertising în podcasting practic de la 69 de milioane de dolari în 2015 ne uităm acum la o piață în, în spre, do, în spre 500 de milioane de dolari totuși pentru că pe mine mă pasionează zona asta și n-am cum să nu mă uit în context, tot timpul în context asta înseamnă de fapt în America doar 3% din piața radio și vreo 0,2% din piața de digital aici eu altă E o altă chestie interesantă, în sensul în care nu prea știi cu ce să compari și unde să, unde să pui podcastingul între digital și televiziune. E, dacă facem uh, paralela cu România, cel puțin cu piața de advertising pe care o aveam înainte de pandemie, acum, acum nu mai știm exact cum va fi, probabil că pe la jumate, din păcate. Uh, asta înseamnă că totalul potențialului pieței de podcasting aplicând aceste procente în, în România ar fi undeva la 3 400000 de mii de euro pe an pentru toate pentru toate podcasturile din România, dacă ar fi să fie respectată proporția din, din America, suntem încă, pot să spun foarte departe de potențialul de 300 de mii având în vedere că prima deocamdată rețea de podcasting din România a fost lansată chiar de compania unde sunt eu implicat și anume Tim Digital, vedem că merge destul de, destul de greu, însă e ceva cu care suntem obișnuiți. Dinozaurii din această conversație, respectiv Sergiu și cu mine, ne amintim foarte bine de cât de greu a fost să vindem video ad la începuturile trilu când nici măcar YouTube nu n-o ducea prea grozav și când oamenii din agenții și oamenii din zona de brand erau la modul bun, dar... Avem online, avem TV, chestia asta cu video pe, pe online, ce e, unde intră, în ce buget, cu ce oameni trebuie să vorbim noi acum, trebuie să mai angajăm pe unii în agenție să se specializeze în zona asta. E, mie mi se pare că zona asta de podcasting acum în 2020, ca acum era zona de video advertising acum, nu știu, 15 ani, 10 ani, Sergiu. Da. Și uite
0: unde, ajuns, unde, uite unde ați ajuns când ați început.
1: Nu mai prea avem încă 15 ani.
2: <laughs> mai ai uh, energia și... Uh...
1: Bine, plus că unii dintre noi chiar au suficienți bani să nu le mai pese, știi? <laughs> Sergio, uh, cum vezi serios vorbind uh, povestea asta? Uh,
2: da, cred că cred că va trece probabil prin, uh, și podcastingul prin cam aceleași etape, uh, Până până advertiserii vor înțelege mult mai bine cum cum anume impactează reclamele pe care le introduce în podcast, care și reclamele astea sunt altfel decât cele cu care sunt ei obișnuiți, cum impactează audiența, ce cifre pot analiza și așa mai departe. Vor fi întotdeauna early adopters ca în orice și am văzut că BT a fost, cel puțin în cazul nostru, un, un pionier pe direcția asta și s-a uitat mai mult la a fi acolo și a, a beneficia de un mediu nou. Și am văzut și alte companii care... Asta pentru asta. că
1: Banca Transilvania este la Cluj și voi doi sunteți la Cluj atunci n-au avut de ales practic. Tu nu ești la Cluj. Să... <laughs> Am fost, vezi? Ai Are fost legătură. legătură
2: Are legătură cu Cluj. Da, <laughs> uh, Nu, cred că, va, cred, cred că va trece un pic de timp uh, acum poate un pic mai mult din cauza pandemiei dar uh, va uh, va, prinde, va prinde tot mai mult uh, genul ăsta de, uh, de format și și advertiserii vor urma formatele care prind la public și uh, cred că tocmai avantajul ăsta al uh, numărului de podcasturi care pot să apară și la, pe, pe extrem de multe nișe e un foarte mare, un foarte mare avantaj uh, pe care advertiserii îl vor descoperi în timp.
1: Suntem și la radio. La Radio Guerilla cu această discuție. Credeți că vorbim de funie în casa sponsoratului sau este loc pentru toată lumea? Tot amintindu-ne de Mesozoicul advertisingului din România. Știu că din 2006-2007 fiecare an era moartea televiziunii și televiziunea după 12 ani are încă cel mai mare share, vreo 65% din totul, totalul banilor. Credeți că podcastingul și radioul sunt complementare sau concurente?
2: Eu cred că sunt complementare până la un anumit punct. Adică radiourile cred că vor în, într o foarte mare măsură vor fi nevoite să rămână un format generalist, destul de generalist în comparație cu cu podcasturile. Nu vor putea să apară 100 de stații radio pe 100 de nișe diferite, la fel cum se întâmplă în cazul podcasturilor. Adică, cred că sunt podcasturi despre cum să-ți faci podcast, sunt podcasturi despre cum să noți. sau despre cum să-ți crești uh, florile în grădină, la nivelul ăsta de, de. Probabil există
1: și podcasturi despre cum să lansezi un radio. <laughs> Probabil.
2: Și atunci, <laughs> și atunci uh, cel puțin din punctul ăsta de vedere, nu cred că uh, există concurență sau, sau, sau că pot concura direct. Însă, atâta timp cât există o audiență pentru radio și există un, o, un format extrem de convenient de la îndemână de a asculta radio când ești în mașină sau altfel, cred că radio-ul o va duce bine mersi. În momentul în care vor începe să, să se împletească un pic Uh, și tehnologia să vină un pic în zilele noastre și poate radio nu o să mai fie așa cum îl cunoaștem noi acum în mașină că, I don't know, te conectezi automat la telefon, ceea ce se întâmplă în multe mașini, sau ai un, uh, un device în mașină care te conectează automat la podcast-ul tău, nu neapărat la radio, s-ar putea în momentul ăla când frecvența în sine va dispărea într-o formă sau alta, e, atunci cred că radio o să aibă o problemă.
1: Pe de altă parte, așa cum am văzut în televiziune, unde tot televiziunile au, cel puțin în România și nu numai top 5 site-uri de news, de exemplu, radiole ar putea să intre în această industrie și să creeze conținut relevant în zona de podcasting și să rămână așa o piață combinată între professionals și be professionals și independent content producers, cum se întâmplă și în zona video, nu? Vedem uh, Shelly, vedem uh, Bromania și alții care fac conținut video, mai ales digital, dar care încep să meargă către cinematografie, către televiziune. deci cumva cred că granițele astea devin uh, blurry. Uh, Roby, ce părere
0: Eu cred că e un joc de branding aici până la urmă și puterea brandului pe care un radio-l are poate să își ajute produsele lor, produsului media de podcasting să crească și astea și podcasturile pot să se joace și să ajute radiurile să crească și îmi aduc aminte este un show, cred că e The Morning Show sau așa ceva, care au și podcast, au, sunt și pe radio, sau au și video, și, din nou, dai omului conținut acolo unde vrea, el să, unde vrea el să consume conținutul, nu-l obliga pe om să-l aduci, ok, acum tu numai aici la sluti. Nu, dai, încearcă să acaparezi orice poți tu și cred că aici ar fi șmecheria la radio, să acapareze orice pot ei, până și să scoată cărți. Radio să scoată cărți, adică ai emisiunea ta, radio, pui pe podcast, două sezoane în trimestrul al treilea al anului ai scos o carte și tot așa scoți cărți pe, pe bandă rulantă. Cred că așa ai reușit la un moment dat să să nu îți pui ouăle într-o singură, într-un singur coș. Gata, numai radio. Pentru că uite-te câți din generația uh, TikTok, generația nouă care vine, ascultă radio. Știi? E ok, e mișto. E brandul mare al Dar what's next? Și eu aici cred că e un joc foarte interesant al unui uh, radio care să Poate să crească alte sub-brand-uri și văd podcastingul ca un, ca un subbrand. Uite-te, Netflix, a crescut crește are video streamingul și crește Ăsta e un subbrand, fiecare podcast, e un sub-brand al, al Netflixului și așa reușește să împingă în față conținutul și din perspectiva cealaltă. Nu, mă, nu o să mă mir să văd ceea ce spuneai tu Drago, să scoată uh, seriale audio pe podcast. O să mă mir să văd dacă peste jumătate de anul un an o să vedem uh, Netflix cumpără uh, publicația de publicația. Da, cărți. la urma
1: urmelor media is media și modul exact. de împachetare și distribuție este relativ și se pot intersecta dar trebuie o strategie inteligentă și nu tot timpul ușor de găsit pentru fiecare. Asta încerc eu cu Upgrad-ul, de exemplu, care are la bază festivalul Acum încerc să creez și partea de radio podcasting și partea de digital content web. Așadar, povesteam înainte despre radio versus podcast și viitorul în, în zona asta și, Sergiu, aveai niște completări.
2: Da, vrem să, să zic că s-ar putea ca una din strategiile pe care să meargă companiile media care au posturi de radio să, s-ar putea să-și dea seama că podcasterii sunt uh, un asset foarte bun de avut în uh, ograda lor și așa cum s-a întâmplat și prin state, să uh, poate consolideze cumva piața în sensul ăsta și să atragă anumite uh, emisiuni, anumite show-uri sub umbrela radio-urilor respective. Nu m-ar mira să văd uh, să văd o direcție de genul ăsta întâmplându-se. La fel cum ai și tu până la urmă Upgrade 100 sub, uh, sub Brandul ul uh, nu m-ar mira să văd uh, alte, alte podcast-uri sub uh, umbrela unor posturi radio.
1: Da, în cazul nostru este o coproducție prietenoasă, să spunem așa, între Radio Guerilla și Upgrade 100, festivalul și postul de radio, la fel cum cei de la Guerilla au și cu Electric Castle și cu alte uh, cu alte producții uh, sau evenimente uh, care uh, contează și care se suprapun în universul de valori sau universul de brand al, al uh, Radio Guerilla.
0: Mai e un lucru... E, scuze că te întrerup aici. Stăteam așa în timp ce uh, ziceai, mă gândeam la o chestie, voi ați spus că de 15 ani Acum 15 ani ați început să să vorbiți despre video ads, să vindeți video ads, să prezentați video ads Podcasting-ul eu eu l-am început în 2017 în septembrie și în 2 ani chiar dacă a crescut atât de mult Însă acum nu știu voi ce părere aveți și aș vrea cumva pe voi să vă văd care sunteți oamenii oamenii vechi din online Cu
1: experiență se zice Robert
0: Da, oameni cu experiență, stimă și respect. Pentru că în 2 ani a crescut atât de mult podcastingul, atât de tare și se vorbește atât de mult despre, despre industria asta. Voi credeți că mai are nevoie de încă 5, de încă 12 ani, 13 ani?
1: Nu, categoric nu, pentru că totul se întâmplă la viteză exponențială acum. Bine, pandemia ne-a oprit foarte brusc din creșterea exponențială, însă timpul se comprimă la propriu. Adică tot ce se întâmplau din oară în an de zile, acum se întâmplă exponențial și pentru cei interesați să înțeleagă acest concept de exponential invit pe Upgrade 100 în Virtual Festival, este gratuit și puteți să vedeți prezentările lui Salim Ismail sau Marco Shingles de la X-Prize de la festivalul de anul trecut, unde se explică conceptul de exponential și, de exemplu, ca să înțelegeți, 30 de pași exponențiale ar însemna de fapt să încojor pământul de câteva ori. Deci viteza de dezvoltarea oricărei chestiuni, mai ales care are o componentă tehnică, ține conde legea lui Moore, care uh, spune foarte simplu că ai nevoie de din ce în ce mai puțin timp să realizezi uh, uh, performanțe din, din ce în ce mai mari și la costuri egale. Adică e din ce în ce mai ieftin, de exemplu, să produci energie solară și se preconizează că în 10 ani energia solară va fi, by far, cea mai ieftină formă de energie, deși acum nu este cea mai ieftină formă de energie și așa mai departe și atunci toate lucrurile astea duc la o creștere exponențială inclusiv în zona de media se va, se va vedea și am văzut de altfel anul 2019 a fost anul exploziei podcastingului, erau probabil sub 10 podcasturi în România în momentul ăsta avem peste 50 de podcasturi doar în rețeaua Ting Digital care ating lunar 650.000 de oameni probabil că asta transpus acum 3 ani erau maxim 30.000 de ascultători de, de podcast în România vedem Google care a început să acorde o atenție mult mai mare podcastingului vedem în momentul unei căutări că rezultatele din podcasturi sunt afișate separat exact cum sunt și cele din YouTube asta înseamnă când The Big Google is saying it's important că vedem o creștere substanțială.
2: Și uh, la fel o să construiesc pe ce ai zis tu acum. La fel și Spotify uh, ai văzut că bagă foarte, foarte mult, uh, investesc foarte, foarte mult în uh, tot ce înseamnă podcasting. Bine, pe ei îi ajută și la business model. Uh, eu știu niște inside uh, info că am fost foarte mult timp în, în businessul ăsta. Dar ce e foarte important e că dacă playerii ăștia mari împing atât de mult formatul, se întâmplă, știi, expresia aia, că the tide rises all boats. Valul ridică toate bărcile și așa să fie...
1: Să nu uităm că aș și cumpărat Gimlet Media Spotify, adică acum sunt într-o situație destul de ciudată cu Anchor, care este parte din Spotify, dar pe de-o parte și lucrează cu toate platformele de podcasting. Este și... Hoster și distributor către alții. Interesant de văzut ce se va întâmpla în relația Spotify, Spotify Anchor. Am un subiect delicat în continuare pentru voi care mă preocupă și anume este vorba de bullshit-ul legat de modul în care se numără audiențele și lipsa unui standard în a judeca performanța unui, unui podcast. Ce se întâmplă în lumea digitală în general, spre deosebire de radio și televiziune, este că nu există un standard unitar acceptat de măsurarea performanței în sensul în care fiecare din aceste platforme încearcă să-și impună propriul sistem de măsurare a audienței și a performanței. Da? Google via YouTube spune foarte deschis că modul în care raportează view-urile este secret, da? Adică nu, nu știm ce înseamnă de fapt un view în YouTube, știm așa niște lucruri aproximative, scuza fiind că altminterea ar putea fi hacked și practic ar putea să se raporteze view-uri inexistente și de asta nu se spune care algoritm. algoritmul. Știm cumva... Aproximativ că la Facebook, mai nou Facebook Watch, vorbim de probabil 3 secunde, 5 secunde se consideră deja a fi un, un view. În ceea ce privește măsurarea audiențelor Radio TV există niște metode considerate de mulți din lumea de digital destul de primitive, dar e un standard global de GRP-uri pe TV, uh, de ascultători uh, la radio și așa mai departe. Pe de altă parte în uh, Spotify, în uh, Apple Podcasts, în uh, platformele de audio streaming, uh, modul în care se raportează numărul de ascultări și este destul de Subiectiv cumva. Uh, din punctul ăsta de vedere, The bigger picture is the following. Uh, noi acum ne confruntăm ca rețea de podcasturi, de exemplu, cu această problemă. Tot timpul suntem evident comparați cu cifrele raportate de, de YouTube uh, sau cifre compara- uh, transmise de radiouri uh, și evident că orice insert publicitar într-un podcast pare scump uh, dacă îl compari cu audiențele calculate după diverse metode pe, pe, celelalte, pe celelalte platforme. Și ce mai vedem? Vedem că orice uh, conținut pe care uh, îl punem, de exemplu, în, uh, în Anchor, în Spotify, în You Name It, uh, face, să spunem, o mie de audiții, același conținut oricat uh, într-un format video, chiar și, nu știu, superficial, făcut pe YouTube sau pe Facebook, are cifre adesea mult mai bune. Cum comentați treaba asta a dublelor tripelor, standarde și încotro credeți că se va duce partea asta? Cum se judecă de fapt performanța unui podcast?
2: Aici eu de exemplu sunt într-o postură nu știu, particulară să zicem pentru că am început să fac acest podcast nu din dorința neapărat de de monetizare. De fapt, clar, nu de aia l-am început. Bun, l-am început ca, ca, un, ca un hobby, ca
1: un proiect personal la care țin mult. Tu, Elon Musk și Zuckerberg știm că faceți mai mult, mai mult de plăcere, dar ne adresăm pieței în general.
2: Așa. Eu, de exemplu, îmi calculez impactul la ce fel de feedback primesc și văd Văd din feedback-ul pe care îl primesc cât de, cât de important e conținutul pe care îl produc. Asta nu poți să o traduci în uh, cifră de audiență sau să compari mere cu pere. Nu poți să compari nici măcar genul meu de podcast cu cel al lui Robert sau cu cel pe care îl produci tu, pentru că trebuie să ai un, și tu, trebuie să ai poate un, uh, o audiență mai generalistă decât am eu. După aia nu poți să uh, compari... Uh, numărul meu de audiții de pe Apple Podcast cu un live de pe Facebook. Un live ăla de pe Facebook, cum ai zis, tu stă 3 secunde, deja s-a înregistrat un view. Uh, Dar e, dacă ai e fi dest- client,
1: dacă ai fi client, dacă tu ai vrea să promovezi Soundmix
2: Eu, dacă aș fi client, uh, m-aș duce într-o, într-o zonă un pic mai nativă. Nu m-aș uita neapărat la cifrele pe care nu, nu o să zică niciodată nimic dacă te uiți așa din avion la ele, și aș încerca proiecte de genul uh, discounturi, uh, uh, coduri, vouchere la anumite produse, ceea ce se întâmplă la majoritatea podcasturilor de afară. Uh, pr- promovează anumite produse, se dă un cod de discount, e foarte ușor să faci tracking la codurile respective, sau neapărat de discount, da? Anyway, cu coduri... Uh, vorbite de către host. Uh, Bun, asta host. e o
1: conversie de tip e-commerce. Destul de, greu de, destul de greu de atins. Dacă vorbim acum despre, nu știu, oferta 5G, Telecom versus Vodafone versus Orange uh, și aducem fiecare argumente solide, probabil că mulți dintre ascultători vor opta pentru una dintre cele trei, dar nu va exista nicio posibilitate de tracking a lead-ului acesta. Robert, tu ești și om de marketing, asta faci for a living, pe lângă pasiunea pentru podcasting, tu cum simți că se întâmplă?
0: Tu spuneai un lucru foarte interesant la început, key opinion leaders și cred că brandurile aici nu, mai, nu ar mai trebui să fie vorba de uh, să se uite la podcasterul ăsta ca la un canal de distribuție și ok, el distribuie pe 20 de canale și dă bici acolo, nu. Key opinion leader ăsta, parteneriatul cu, cu omul acesta, nu e mai vorba de un parteneriat la nivel de numere, e vorba de un parteneriat la nivel de, de branding, de încredere, dacă tu ca și brand ai curajul și ai, ai încrederea că te legi de omul ăsta care îți reprezintă brandul și gândește-te că omul ăsta nu doar că spune ok ai 25% discount, îți reprezintă brandul, poate ți-l pune pe un site, ți-l pune pe toate celelalte canale, ok, măsurarea asta există prin diferite metode ca să măsori impactul numeric și să vezi e-commerce ce spune tu și așa mai departe. Însă, dacă ar fi să luăm așa, ce brand nu ar vrea să aibă cel puțin 5 oameni, key opinion leaders în piața lor, în branșa lor, sub umbrela lor, iar în momentul când vor să comunice ceva, vor să atingă o audiență pe tech, pe marketing, pe lifestyle, pe orice, o atinge nu doar la nivel vizual, nu doar la nivel de... Uh, ce o atinge la nivel de discussion, storytelling, partea asta mai, uh, mai, in, mai personală de care de, poate de prea puține ori vorbim. Și nu vreau să o dau la nu vreau să o dau foarte generalist, însă de multe ori, de cele mai multe ori, am auzit podcaster dincolo care nu vorbesc despre branduri de. Ok, au și partea asta de... Uh, podcastul ăsta este sponsorizat de XYZ, dar i-a auzi că vorbesc aproape odată la două, trei episoade despre un brand cu care au deja o legătură. Mai degrabă, garantez... ce spui
1: tu sună ca și asocierile de brand de tip uh, Mercedes cu Andy Moisescu sau cu Simona Halep. Adică exact. sunt un fel de uh, embedded somehow cu respectiva persoană, pentru că persoana respectivă are cumva... Niște valori comune cu brandul respectiv și nu uite, e one shot.
0: Uite, noi am făcut. Noi la, noi la B am lansat un, uh, un podcast anul trecut, uh, i-a spus de Drag-and-Drop Show. Uh, și nu avem moderatori din interiorul companiei, avem din exteriorul companiei. În sezonul 2 uh, am vorbit cu, știți, știți pe Andra Zaharia, care are podcastul How Do You Know. Un podcast uh, internațional care vorbește despre uh, ce înseamnă să o decizie și am vrut să vorbim cu ea, am, am lucrat împreună cu ea să fie moderatorul sezonului 2 din podcastul nostru să vorbească cu uh, doamne și domnișoare din industria de marketing, de design pe subiectul empatie. Pentru că uh, noi credem foarte mult în empatia asta, în special în, în perioada asta în care trăim acum, iar ea nu doar că a fost pentru noi un. Uh, n-a fost un asset, te-am angajat, te-am plătit și, uh, și la revedere, ci parteneriatul ăsta la nivel de valori, la nivel de încredere, de caracteristici, a mers mai departe. Și mai mult decât atât, noi un ad pe care l-ai pus și momentul în care a dispărut ad-ul pe TV, pe radio, s-a, s-a terminat și relația cu brandul respectiv sau cu persoana respectivă respectivă, merge în continuare ăla rămâne și știți și voi amândoi, ăla rămâne online și caracteristica și, uh, și legătura și relația cu persoana cu podcasterul respectiv, cu cel care este vocea ta în podcasting nu o să se termine după ceodată omul shutdown la episod și gata acela o să fie ascultat în continuare și aici legat de numere ce spuneai tu la un moment dat, nu știu acum Sergiu și poate și tu Dragoș, dacă vă uitați la episo- primele episoade eu cel puțin văd că primele mele episoade încă sunt ascultate. Oamenii încă ascultă primele episoade, încă, încă vezi că îți downloadate în telefonul lor. Și average consumption-ul trece peste 90%, 95%.
1: Da, și eu constat cu fiecare nouă episodă Gândește-te lansati. că omul
0: ăla, omul ăla stă și ascultă o oră. Noi dăm în afară de Netflix, care... Conținut din lumea asta, din România, care tip de conținut din lumea asta are average consumption de 90% la un timing de peste o oră? Care? Nu cred că există altcineva că YouTube îmi spune că nu vrea să-mi dea anumite, anumite date, îi înțeleg. Business, whatever. Facebook începe să zic, ok, dacă feciorii ăștia nu vă dăm, noi vă dăm pe partea asta-alaltă. Dar la podcast când intri acolo și vezi că omul ăla au stat 95% dintr-o oră și au ascultat tot ce au avut de zis podcastul ăla cu invitatul sau uh, solo, solo podcasting-urile alea și el mai are și o relație cu un brand, bă, mie mi se pare o oportunitate, trebuie să fii deștept să intre acum, acum e momentul, cred că ca brandurile să pot să zică, ok, bun, hai să vedem care e pe piață 3-4 podcasteri șmecheri care au legătură cu noi, care pot să aibă caracteristica noastră, hai să luăm în, uh, la noi și nu doar, ca un, uh, nu doar ca și un canal de distribuție a mesajului nostru, ci ca un partener, un podcaster care să vină lung, în departamentul de marketing și să zică, bă, asta se întâmplă pe piața de podcasting. Care e campania voastră? Vă 70%? Bă, hai să nu facem 70%, hai să legăm deja experiențele live, hai să-i ducem undeva să facem... Gândește-te un brand de mobilă să ia un podcaster și să facă evenimente live la ei în showroom și să aducă oameni și să aducă personalități cu podcasterul ăla acolo întâmplându-se. Și după aia combina pe video, pe audio, pe texte, pe tot ce vrei. Da,
1: una dintre abordările pe care le-am avut în turneul de promovare a rețelei de podcasting unde amândoi ați pus umărul să se întâmple și vă mulțumesc. Uh, a fost exact asta. ne uh, am spus, oameni buni, uh, totuși a ascultat un podcast, uh, by request, uh, foarte des în căști, uh, este o experiență intimă între respectivul uh, realizator și uh, audiența uh, cu pricina. Dacă ne uităm doar la cifrele agregate din cele 40-45 de, de podcasturi care sunt în rețea acum, vorbim, repet, de peste 600 de, mii de ascultări la nivelul unei luni. Ei bine, 600.000 de, de ascultări înseamnă vreo 3 antolduri lunar, da? în care Robbie Williams, aka Sergiu Biriș poate să-și înceapă concertul, aka podcastul, vorbind despre un brand sau despre o valoare sau despre o campanie uh, care lucru cred că e super important și valoros și nu cred că poate fi măsurat în aceeași uh, unitate de sau pe același calapod cu uh, linear sau non linear audio, video sau sau online. În fine, evident opinile noastre sunt subiective, facem asta, credem în asta, oamenii de marketing au libertatea să judece argumentele și să ia deciziile așa cum consideră, consideră fiecare. Bun, ne uităm pe cifre, vedem că pe plan global Apple Podcasts sunt cumva platforma lider vedem un Spotify cu un 20%, vedem alte platforme cu uh, procente ceva mai mici și uh, uh, interesant cumva în România, cel puțin în uh, sondajele pe care le-am făcut noi în rețea, uh, modul în care oamenii ascultă podcasturi este este foarte diferit. Uh, respectiv vedem Spotify lider absolut. Uh, vreo 40% ascultă în Spotify uh, și vreo 15-18% ascultă în Anchor care tot de Spotify uh, ține în Anchor, practic în aplicația Anchor sau web-based uh, vedem uh, un uh, 20% 23% uh, pentru Apple și vedem Google Podcasts, web browsere și alte mici platforme care au fiecare 2-3-4% și alții, la restul. Nu există un YouTube al podcastingului și e un lucru bun ăsta, însă pe de altă parte există provocări în a agregat toate aceste audiențe și evident tata Google și tata Facebook nu stau nici ei cu mâinile în sân și se uită spre zonele uh, acestea. Întrebarea mea este cât de important pentru a genera audiență pentru producea, producția de conținut audio sunt conținutul, promovarea modul de împachetare și platformele de distribuție. Deci avem aceste patru elemente la care m-am gândit eu, dacă credeți că mai sunt și altele, vă rog, deci conținut, promovare, împachetare, distribuție. Deci subiectul, modul în care îl promovezi, modul în care îl împachetezi, de exemplu că faci și IGTV și YouTube și alte articole poate cu embedded și partea audio și cât de mult distribui. Cum credeți? Unde e accentul cel mai important?
0: Eu cred că accentul întotdeauna o să pornească de la ce vrei tu. Păi vrei ca să faci un podcast care să te asculte 20 de oameni și care e audiența ta. Dacă audiența ta sunt 20 de oameni care vorbesc doar despre bombele atomice, moleculare din 2220 și sunt doar 20 de oameni și pe aia 20 ai atins, perfect. Perfect. Mai mult de atât nici nu trebuie Și închipui
1: Dar... cam cine ar asculta Ce
0: audiență chestii? de nișă Păi, gândește sau să o audiență de nișă Câte feluri de iarbă există în lumea asta știi? Și vorbește o, care va de Asta ar avea, avea succes <laughs> Dar stau să mă gândesc Pentru că din nou Ajung din nou la subiectul podcasting-ul Din nou este la început Nu are un YouTube Cum ai spus tu Ceea ce cred că Spotify încearcă să facă chestia asta și de aceea și Spotify au și partea asta de ads. Uh, noi am încercat Am văzut că nu prea funcționează Și ce funcționează cel mai bine pentru podcastul nostru E branding-ul pe care tu îl faci Îl crești pe social media Și prin asocierile cu oamenii ăștia Tu poți să-ți aduci oamenii direct la tine pe site Și e de încredere Îs prea puțini oameni pe care au zis, au zis că printr-un ad Au ascultat podcastul respectiv Asta e o chestie de care ar trebui să ne gândim Câți oameni au ascultat podcast Printr-o recomandare Faptul că uh, eu ți-am recomandat Uite, ascultă podcastul cu lui Dragos știu că o luat interviu cu mine Îți dai seama că oamenii o să asculte chestia Sau uite, ascultă podcastul lui, lui Sergiu Biriş Care vorbește cu antreprenori din zona de SaaS, SaaS și tech Sunt oameni special pentru industria aia Mult mai repede decât printr-un share Sau decât printr-un ad pe care îl pui tu pe Facebook sau ceva Pentru că deja ad-urile au devenit atâta îsi importante Dar targetat direct Eu cred că subiectul e la fel de important Ca și distribuția, pentru că nu are cum să ajungă la subiect dacă nu l-au ajuns la distribuție, dar distribuția contează mai mult decât niște ad-uri, display. Gândește-te în felul următor, câte billboard oi avea nevoie din Cluj până în București ca să te poată să facă să asculti un podcast pe drumul ăla? Pe, pe mașină, 6 ore, 7 ore, cât te faci cu mașina. Cred că
1: depinde foarte mult de billboard, pentru că dacă billboardul ar fi targetat și personalizat așa cum se poate targeta și personaliza în digital, cred că ai avea șanse destul de mari, știi? Adică dacă pe tine te interesează podcastingul și te gândești să lansezi un podcast și ai vedea acel billboard în care ți s-ar spune tata, cata și bunicul Stanca și uh, Unchiu Biriș, nepotul, Biriș. vorbesc <laughs> despre podcasting, cred că ai ascultat, știi? Adică aici da, sunt și nu sunt de acord. bine făcute sunt un... bine punct.
2: Eu cred că e foarte important în primul rând să-ți, să-ți fie foarte clară audiența căreia te adresezi. Apoi conținutul să fie foarte bun, să fie de calitate, să aduci valoare audienței respective cu ceva, prin acest conținut. Apoi, eu aș, m-aș lega de calitatea audio un pic, pentru că nu știu dacă voi, ați put, voi puteți să ascultați conținut care are ecou și care a f- parcă a fost înregistrat în peșteră. Totuși, trebuie să ei să... Să faci un pic de research și să ai grijă puțin la la cum se aude conținutul respectiv și asta e valabil și la video. Poți să te uiți la un video prost dacă are audio extraordinar, dar nu o să te poți uita niciodată la un 4K care are audio foarte slab. La Cel puțin la astea 3 m-aș uita în prima fază, apoi... Vine partea de branding, de uh, cum ți-l promovezi și așa mai departe. Dar eu cred că dacă tu aduci valoare prin conținutul pe care îl creezi și ți ai identificat bine audiența și audiența ve- percepe acea valoare, vei avea, vei avea succes și vei, vei crește destul de organic și nu vei avea nevoie neapărat să, cum zicea Robert, să faci uh, o grămadă de reclamă și să ți-l promovezi uh, mult prea tare... Pentru că cumva, tu ce deja spuneți,
1: da. cumva ce spuneți voi este că din elementele identificate de mine, conținut, ce subiect îți alegi, promovare, cum comunici despre ce ai vorbit, împachetare, de exemplu, calitatea audio, cât de bună e și distribuția, ca să poți fi găsit ușor, indiferent pe ce platformă preferi, sunt cumva poate aproape egal importante, nu știu, da, e, sigur că subiectul întotdeauna e mega, mega important, dar dacă se aude prost, dacă nu-l găsești, e
0: degeaba. Uite, eu am pățit chestia asta și recunosc că am avut episoade bune de podcast, dar au fost înregistrate prost și am primit, bă, nu l-am putut asculta, au fost foarte bun, dar mai enervat, în ce dacă îl mai faci încă o dată, promit că nu te mai ascult. Și am fost atent cu lucrul ăsta și da, de multe ori podcastul meu e un hibrid. Încerc să testez o grămadă de chestii de la primul meu episod cu telefonul pus pe masă într-un restaurant. Efectiv așa e primul meu primul meu episod și dacă l-aș face, aș repeta, n-aș mai repeta greșeala asta. Dar faci cu ce ai Vorba aia faci cu ce ai Dar ceea ce spui tu Dragoș îi, Lucrurile astea patru Merg mână în mână Nu poți să faci un podcast fără să ai o distribuție Fără să ai o platformă Fără să ai o audiență Fără să ai un conținut Scoate un element din ăsta Și nu-ți garantezi niciun succes
1: Ce-ați fătui acum pe cineva Care ar vrea să apuce de, de podcasting Prin ce filtru să treacă decizia Dacă e pentru el sau nu
2: să vorbească cu cata prima dată, ce am făcut și eu.
1: <laughs> și eu la fel primul, lucru,
2: primul lucru pe care l-am făcut când am vrut să mă apuc de podcasting, l-am scos la masă pe Robert, pe tăticul lui podcast, să-mi povestească puțin dacă e o idee bună sau nu. Dar trecând... trecând eu trecând l-am rugat mai să de... mă
1: sune, că nu aveam bani <laughs> să mă duc la club să scot la masă. Suna-mă tu, <laughs> să nu consumi impulsuri.
2: Da, îți da, dau un bip. <laughs> Um, Cam, vreau și... să-mi faci un
1: serviciu, sună-mă Dar
2: Dar ce, ce sfat aș da Ar fi uh, Pur și simplu să se apuce Și să facă și să încerce Cu sculele Pe care le are la îndemână Pentru că poți să ai și un uh, poți să înregistrezi bine Și cu un telefon Atâta timp cât ești într-un mediu Mai controlat și fără ecou Și fără zgomot în jur Doar că trebuie să fii conștient de, de chestiile astea Eu înainte să mă apuc nu aveam nici cea mai mică idee legată de echipament, de ce trebuie să... ce cabluri, ce XLR și microfoane și nu știu ce. Și acum, bine, acum am dat-o în, în direcția alaltă, că mai am puțin și ajuns sărac că am luat tot felul de microfoane și, și recordere și uh, brațe de extensie și tot felul de nebunii. Am da boală grea, am dat-o, e overkill ce am făcut eu, dar cred că dacă, dacă ai subiectul bun, poți să te apuci cu, cu ce în de mână și să just try it, încearcă, nu trebuie să fie o oră, poți să începi pur și simplu cu ceva și vezi cum merge.
0: Păi eu întotdeauna tuturor celor care m-au întrebat, le-am recomandat, înregistrează trei episoade. Pune sus trei episoade și trimite la 10 prieteni, cei mai apropiați, aia care sunt cei mai sinceri cu tine. Dacă din zece, cel puțin doi o să zică, băi, foarte tare, mi-au plăcut, am rămas cu chestia asta, atunci continuă. Dacă 10 prieteni o să zică, bă, dă-i pace, las-o, nu-i pentru tine, atunci gata, ai încercat, ai văzut și la revedere, nicio problemă. Uh, uh, da.
2: neascult... Bă, nu mă, fiți mă, nu ascultați de prieteni, și <laughs> de ce veți zica. Că... <laughs> nu mă yeah. faceți anyway, dați înainte că vă îmbunătățiți pe parcurs. Vezi, eu sunt în extrema cealaltă, fă până ți iese. Nu... <laughs> Dar totuși Bun. ar trebui
1: să te oprești după un anumit număr de episoade dacă nu te ascultă chiar nimeni. Chiar, Aia, care da, sunt niște da. cifre de la care un podcaster român poate să spună că... Uh, contează cât de cât? Câte ascultări pe săptămână sau pe episod credeți că sunt așa minim minim acceptabile ca să contezi?
0: Dacă în trei săptămâni Acum poate că sună ciudat, dar pot să zic așa: dacă în 3 săptămâni episodul 2 strânge 1000 de downloads direct pe episod, înseamnă că faci o treabă bună și ești pe drumul bun. Poate că am zis o sumă mare, poate că am zis un, un număr prea bombastic, dar mă uit la voi doi și nu pot să-ți dau numere mai mici că e mi frică. <laughs> uh, uite, eu să spun
1: eu: că... primul, primele episoade n-au trecut de 500 la mine. Uh, și sincer am fost uh, puțin dezamăgit, mă așteptam să fie mult mai mult mi-am uh, găsit apoi uh, explicații uite de exemplu episodele pe care nu le uh, dau pe radio au uh, audiențe mult mai mari deci uh, o parte din uh, din potențialii ascultători se pierd între ghilimele dacă am overlap 100% de conținut cu, cu radio în cazul meu. Însă din ce văd în cele 40-50 de podcasturi care sunt în, în rețea la noi în momentul ăsta, eu aș pune pragul ceva mai jos. Cred că undeva între, dacă ajungi în jur de 500 de ascultări în momentul ăsta pe atenție metodologia de măsurare a audienței de podcast care este diferită total de cea de YouTube contezi. Da. Ca să vă dau un exemplu oameni foarte cunoscuți cu un conținut de super calitate gen Andreea Esca sau George Buhnici fac de până la 20 de ori mai mult viewership în YouTube cu exact același conținut versus doar audio în Spotify sau pe platformele audio are mai multe explicații audiența e mai degrabă în YouTube, sunt și mulți abonați, însă repet, nu este deloc ușor să ajungi la 500.000 de ascultări în momentul ăsta uh, pentru un podcast în România. Uh, iar cei care ne ascultă și se gândesc sau au deja un podcast ar trebui să, să știe asta, să conștientizeze asta.
0: Și cine mai vrea să uh, pornească un podcast există un Facebook grup Podcast Focus, unde de fapt se dă direcția podcastingului din România și... Uh,
1: absolut de acord. Vi-l recomand cu multă căldură. Uh,
0: dar Ceea Ai ce cred că cine ajută. A, f- cine
1: a inițiat acest grup cumva? Cine a fost practic geniul care
0: s-a gândit la asta? l scos Sergiu Biriș la masă. <laughs> 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 Unu, dar, un un rob, robicat Catay. Dar cred că, cred că în același timp podcastingul, în, din nou, este atât, fiind atât de mult la început... Te ajută foarte mult distribuția, dar cred că uh, să-ți construiești un site, un website bine, uh, bine optimizat, făcut special pentru a- acest lucru. Uite, de exemplu, acum, acum l-am pe Sergio, chiar astăzi m mai uitat pe site-ul lui și am văzut acolo niște modificări. Arată genul de podcast pe care vrei, pe care ai încredere să-i dai un subscribe. Și știi că nu o să pună tot felul de prostii pe podcasting ăla. Pentru că uh, e. E constant în ceea ce pune, are ideile scoase, poate nu-ți place să-l scus, dar vrei să citești, gândește că sunt oameni care citesc, uh, podcast-uri citesc transcripția podcasturilor de 60 de minute, o oră jumate, aia câte, sunt vreo 12.000 de cuvinte, citesc chestia asta pe online și atunci părerea mea e că trebuie să profiți în momentul de față de orice înseamnă uh, audio, video, text, foto ca să aduci către podcastul tău.
1: Când uh, vorbiți cu audiența pe care o vizați, vă imaginați cum arată ascultătorul ideal? Aveți o persoană, o persoană, așa, un profil uh, la care vă uitați sau uh, orice ascultător e binevenit? Sergiu.
2: În cazul meu, uh, e o persoană destul de bine definită. Eu Fiind un uh, podcast mai nișat pe pe zona de tech, e destul de greu să cred că o să fie, că să am vreodată o audiență foarte generalistă, cu excepția cazurilor când povestea invitaților mei se potrivește cu absolut oricine, oricine poate rezona cu acea poveste. Dar în general mă gândesc că mă adresez antreprenorilor sau wannabe entrepreneurs care vor să înțeleagă mai în detaliu ce înseamnă să construiești un startup în zona de tehnologie. Insist foarte mult cu invitații mei să avem, să să fie o conversație și nu un interviu și să să-și dea drum un pic la. Uh, să, să vorbească despre insight-uri, să, să dea acele detalii pe care nu le, uh, nu le descoperi în, uh, într-un interviu sau într-un articol, de exemplu. Să dea
1: carne și sânge.
2: Să dea carne și sânge, da, uh, nu. Uh, dar. Uh, și lucrurile sunt. Un... niște oase, da. <laughs> și am fost foarte plăcut surprins să-mi spune invitați că au avut, că a fost foarte diferită discuția pe care am avut-o de orice altă discuție sau de orice alt interviu, inclusiv am avut invitați care fusese într-un alt podcast cu o săptămână înainte și mi-au zis că discuția cu mine a fost foarte diferită pentru că eu întotdeauna am încercat să poziționez această discuție din perspectiva unui antreprenor, ce aș vrea ca el să înțeleagă din discuție. Da, asta.
1: cumva asta e și particularitatea Upgrade Handră ce a podcast făcute de profesioniști sau profesioniști oanăbii în cazul meu cu uh, alți oameni care sunt uh, practicieni și uh, insider cumva. Uh, e foarte greu și așa spun și că a fost jurnalist cu 150 de ani. Uh, e greu să fii priceput în toate, știi? Adică în momentul în care scrii despre, nu știu, o nouă aeronavă făcută de Boeing, și ești jurnalist, e greu să pui întrebări competente. În schimb, când ești practician și cumva vorbești cu un alt practician dintr-un anumit domeniu, e mult mai... E mult mai ușor. ușor și, 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 e, și, și partenerul tău de conversație se deschide mai mult, pentru că are încredere că înțelegi ce-ți spune și e o valoare adăugată importantă pentru audiența. Robi. tu ai optat pentru uh, un uh, format uh, destul de generalist. aduce oameni super interesanți, dar din domenii foarte, foarte diverse. Cum e în cazul tău?
0: Atunci când am început podcast-ul, uh, a trebuit neapărat să-mi caut un, uh, un tagline, o caracteristică a podcast-ului meu. Așa că m-am împărțit între marketing și viață și am gândit, ok, ce înseamnă marketing și viață? Că e ca și cum e efectiv ceea ce trăiesc eu și ceea ce fac eu și dacă îi s-o dezvoltă așa tot ce văd în jurul nostru e marketing, dar dacă nu pui un strop de viață în el e zero. Uh, și atunci mergând pe ideea asta am început să vorbesc cu oameni care uh, deși sunt generaliști, deși, deși sunt poate mai mainstream să spun așa Totuși au un element de marketing, au un element de conținut, au un element de distribuție, au un element de social media, de trending, au elementele astea, poate antreprenoriale, orice antreprenor, și cred că voi doi știți cel mai bine, are nevoie de cunoștințe de marketing. Nu neapărat trebuie să le facă, dar să știi să înțelegi ce înseamnă marketingul. Și împărțind, uitându-mă la lucrurile astea, observ că sunt oameni care, chiar dacă nu au nicio treabă cu marketing și efectiv zilele trecute am primit un mesaj și mi a spus că băi în podcastul tău am înțeles cel mai bine de fapt ce înseamnă marketingul pe ziua de azi și să văd cum poți să învăț mai bine marketing. Nu am intrat în detalii super tehnice, dar nici nu am ținut o foarte uh, la vrăjală, să zic așa. Efectiv vorbeam practic despre uh, ce înseamnă marketingul făcut, făcut cu, cu cap. Dar nu o să te pui să vorbești cu un jurnalist sau cu un cineva despre marketing, pentru că omul ăla poate să vorbească despre conținut mai degrabă. Dar să nu uităm că în marketing ai nevoie de conținut. Și uite-te, o chestie. Dragoș, tu ești jurnalist. Ai da, un nu back, în 2006, da. Ai background jurnalistic, să spun așa. Sergiu, din discuțiile lui, ca și antreprenor, ca și cum te pui cu doi antreprenori la masă, își toarnă o cafea sau un vin sau ceva și povestesc. No, eu sunt om de marketing Fără niciun background jurnalistic Fără niciun background antreprenorial Dar am zis ok, hai să o dăm la, la, la conversație Și deși îmi pregătesc o întrebare Două, trei, patru întrebări Dar îl lași pe om să se, să se simtă cel mai bine Dacă tu te gândești să vorbești despre un subiect Dar vezi că subiectul omului o duce altundeva Lasă-l acolo Pentru că acolo se simte el cel mai bine Și nu e vorba despre tine E vorba despre el Că doar de-aia l adus în podcast
1: Practic, se, cred, se cred că e un că... mesaj Important asta, să înțelegem că există un fir roșu, indiferent că ni se pare că este despre nimic sau ar trebui să existe. În cazul Upgrade 100, firul roșu este modul în care tehnologia schimbă lumea. De la modul în care ne găsim iubiți-iubite până la modul în care reinventăm... circulația urbană sau, nu știu, în cazul criptomonedelor, modul în care uh, se reinventează sistemele financiare și așa mai departe. Firul roșu este digital transformation. Uh, la Sergiu, firul roșu este spiritul antreprenorial și nesupunerea uh, generatoare de inovație, iar la Roby, uh, marketing and life, uh, din ciclu... Uh, Marketing e viață și viața e marketing. Dragilor, ne apropiem de sfârșit. Deja am depășit timpul pentru radio de mult. Suntem exclusiv în zona podcasting. Care a fost cel mai nașpa feedback pe care l-ați primit până acum și cel mai bun?
2: (laughs) Uh, nu știu dacă... Eu n-am primit feedback nașpa, poate că uh, încă n-am făcut așa multe episoade încât să primesc feedback nașpa. Uh, cred că, hai să zicem că un feedback nașpa a fost uh, de genul, băi, prea, prea lung conținutul, nu o să ascult niciodată atâta. De la oameni, uh, de la oameni ceva mai ocupați, uh, care nu neapărat din, din domenii au zis, bă, o oră jumate, never ever, nu o să ascult atâta. Uh, dar, în schimb... Uh, am primit feedback atât de fain și de de real și de la oameni care au fost impactați de acel conținut. De la feedback de genul wow, nu știam chestia aia, aia, aia. Am fost sunați de oameni ca să aprofundez un anumit subiect sau invitații mei au fost sunați de... De exemplu, vorbeam cu Bogdan Colceriu de la Frisbo despre equity în startup-uri și așa mai departe, a funcționat adeavo- de avocați ca să le explice ălora cum să, cum să uh, se întâmplă conceptele astea și cum să-și ajute uh, clienții. Și dar cel mai tare feedback pe care l-am primit a fost când mi-a scris cineva, bine, era pe YouTube, dar era pe un episod de podcast, mă a că unde poate să doneze pentru...
1: A, bun, bun, bun. Unde că poate să trimite bani. Te-a întrebat dacă ai iubită. Robert?
0: A, pentru, cred că cel mai... Nu aparat nașpa feedback. De, asta nu mi-aduc aminte, dar poate cel mai constructiv feedback pe care l-am primit a fost de la, de la Diana, de la soția mea. Pentru că la un moment dat am avut așa un sentiment că... Păi, uită-te la ăla ce mișto face, uită-te la, la face și chestia aia și cumva m-am, am simțit așa o presiune, bă și eu trebuie să fac ceva, trebuie să, uh, știi, level up the game, hai să văd pe cine mai aduc, hai să văd ce șmecherie mai fac și mi-am dat seama că introducând elementele astea așa mai uh, doar de dragul de a face, nu că-l faci pentru tine sau că-ți place, lumea o să simtă chestia asta și Diana îmi spunea, uh, având și background psiholog, ca și psiholog, mi-a zis, băi, dacă faci chestia asta nu numai așa de dragul de a face, atunci mai bine dai pace, că te încurci pe tine și nu mai faci nimica. Și uh, m-am relaxat mai mult, n-am mai simțit presiunea aia, am simțit, ok, bun, dacă nu o să pun săptămâna asta, nu o să pun săptămâna viitoare, ok, asta este, nicio problemă. Îl fac în primul rând pentru că eu vreau așa să-l fac, nu sunt constrâns de nicio circunstanță. Uh, iar cred că poate cel mai mișto uh, comentariu sau unul dintre cele mai mișto comentarii a fost Uh, un feedback așa, pe un mesaj privat a fost că datorită ție am rea- m-am reapucat din nou de pictat, pentru că până acum pictam și ascultam muzică, dar de când m-am săturat de muzică n-am mai pictat, dar uh, ascultându-ți interviurile, chiar dacă e despre marketing sau viață, uite, din nou am, am, am început să pictez. Și pentru mine asta a fost un lucru mișto, uite, fi atent.
1: Cel mai mișto feedback pe care l-am primit eu a fost după emisiunea cu Radu Georgescu în care a spus că a avut vreo 25 de failuri și un antreprenor mi-a scris că plănuia să se sinucidă după al cincilea și că wow. și-a dat seama că e bău și, nu știu, sentimentul ăsta că ai salvat viața cuiva chiar dacă este asta meritul lui Radu, nu a meu mi-a dat destul de mult putere și optimism că nu e timp și pierdut. ce cu el?
0: Ce s-a întâmplat cu el? Ai vorbit cu el? Nu mai, mai răspunde
1: la mesaje. Glumesc că nu, <laughs> nu mai vorbit, dar sunt sigur că e bine. <laughs> <laughs>
2: Okay. De da, această notă optimistă
1: Vă propun să-mi cu o predicție Ca să ne verificăm cât de deștept suntem Cum credeți că o să arate podcastingul În 3-5 ani de acum încolo?
0: Păi eu cred că Sergio o să stea Lângă Joe Rogan și uh, o să vină Mark Zuckerberg O să-i bată la ușă și o să-i spună Băi, uite-te, vreau împreună cu Feciorul ăsta de la Master of Scale Să, să faci un podcast De la care Sergiu, o să zică Nu, mersi, nu, chiar nu, n-am timp acum
1: Bine, să i-a luat Zuckerberg O mai vrea să mai ia încă o dată că ai... Ce ghinion
0: iar Draguș o să fie directorul de marketing de la Apple Podcast care uh, o să conducă lumea și o să deschidă încă vreo 5 uh, sateliți pe Marte împreună cu Elon Musk.
1: Păi eu nu mai vreau să muncesc pe 15 ani. Ce-mi dorești rău?
2: Da, păi să scazi așa, așa în uh, funcție. <laughs> uh, da, e, mie mi-e e foarte clar că e un, e un mediu de viitor. Uh, se vor pompa foarte mulți bani, foarte multe resurse în, în acest mediu, în, în, în zona de podcasting și vor apărea, cred eu, alte tipuri de podcasturi care ne vor surprinde. Deocamdată eu zic că nu nu vârful iceberg-ului, că e foarte mult vorba despre interviuri, despre povești, dar cred că vor apărea tot mai multe podcasturi pe tot mai multe uh, subiecte și da cred că e o, o să schimbe o să schimbe modul în care consumăm conținutul.
1: Bun și ultima întrebare mm. pentru că suntem între noi oameni care pun întrebări uh, for a living, era să zic for a passion uh, ce întrebare ați vrea să uh, puneți și cui preferabil prezent în acest podcast uh, și cum ar suna întrebarea asta? Stai
0: <laughs> Ta-na-na. că nu te-am auzit. Stai, stai, m-am reconectat mai zi dată. Hai, hai. <laughs> uh,
2: vreau să pun o întrebare uh, colegului dinozaur Dragostanca. Vă rog. Și să-mi spună uh, ce anume îi... Uh, care e driverul lui personal care îl determină să fie implicat în atât de multe proiecte, adică e președinte brat, e șef de agenție, om de radio, ai porți foarte multe pălării, ai cumva, nu știu, ai, ai foarte multe mingi în aer deodată, tot timpul. Și Acestea fiind un... spuse,
1: vă mulțumim că ați fost de noi. În...
2: <laughs> mulțumim, un răspuns extraordinar, Mulțumim.
1: Da, este o întrebare bună. Îmi pare rău că am lansat această, această <laughs> temă acum, dar e prea târziu. Um, m-am gândit de multe ori și cred că um, răspunsul este că în general, ca și indivizi, suntem um, programați genetic să ne auto- Uh, provocăm și din punctul ăsta de vedere de asta am și ajuns la conceptul ăsta de upgrade 100 a tot timpul potențialul tău maxim pentru că mă preocupă foarte mult zona asta uh, și anume să faci maxim uh, ce poți să faci în domeniu în care ești sigur cu anumite uh, sacrificii, nu poți să le ai pe toate, nu poți să le faci pe toate nu știu, de exemplu, n-am copii sau chestii de genul ăsta, deci pot să mă focusez mai mult pe, pe partea asta. Motivul este că încă de foarte mic am avut dorința asta cumva cred că aproape patologică de a face niște lucruri care să aibă un impact cât mai bun. De asta aveam cumva de mic, am un jurnal de când eram în clasele primare, în care spuneam că vreau să fiu ziarist sau să lucrez la radio. Pentru că așa mi se părea mie că pot să am un impact în viața oamenilor. Și, mă rog, întâmplarea a făcut că adolescența m-a prins în perioada tulbure sfârșitul comunismului, începutul libertății și cumva domeniul ăsta jurnalistic, comunicare, m-a motivat. Mai târziu am fost pus în ipostaza să am un impact mai mare și anume să mă duc în management ca să ajut mai mulți jurnaliști să-și facă meseria și chiar zilele astea am fost implicat într-o chestiune foarte delicată și anume un ajutor guvernamental acordat presei și a trebuit să fiu implicat în chestia asta care e debatable și delicată pentru că e o o combinație ciudată între politic cumva și zona de business. Am decis să mă duc până la capăt, am scris și un articol amplu pe Upgrade 100 News de ce am decis să fac asta și sper să vedem un output pozitiv in the end. Sintetizând, sunt implicat în destul de multe proiecte pentru că vreau să am un impact semnificativ pe de-o parte și pe de altă parte am o problemă că nu prea pot să zic și să-mi zic nu când vine vorba de o provocare nouă care mi se pare interesantă și lucrez la asta. Încerc să, să reduc deja am renunțat la câteva proiecte și în momentul ăsta sunt focusat destul de tare pe reconstrucția și reașezarea Team Digital și reinventarea Festivalul Upgrade 100 combinat cu platforma de, de conținut din jurul Upgrade 100 și cu tool pe care le-am dezvoltat și undeva în subsidiar mă implic în continuare în brat pentru că este o poziție din care poți avea un impact semnificativ la nivelul industriei și cumva mi se pare important am încercat să fiu scurt dar nu mi
0: o să editez a
2: d-a fost un răspuns foarte fain
0: Roby? Uh, eu Da, eu am o o întrebare pentru amândoi dar puteți să răspund. oricum suntem în online deci putem să-l punem și de două ore (laughs) În în primul rând în primul rând eu sunt onorat și acum fără vrăjoală chiar sunt onorat să pot să stau la o discuție cu voi doi oameni pe care i-am stimat și i-am apreciat din prima clipă când mi-am făcut contul de Yahoo Messenger și după aia mi-am făcut un blog pe wordpress.com și văzându-i pe văzându-vă pe voi doi punând uh, și punând o amprentă în online-ul din, uh, din România uh, sincer chiar să uh, onorat și mulțumesc frumos pentru invitație pentru încredere, pentru ciorba aia de burtă, Sergiu, care a fost foarte bună reciproc, uh, evident,
1: pentru că absolutely. întâlnirea cu tine m-a făcut să, să mă decid să, să încerc și eu să fac un, un podcast pentru că am avut feedback-uri foarte bune și mi-am dat seama că there is a thing
0: la fel și în cazul meu, deci și eu îți mulțumesc. Hai să vedem o întrebare. Uh, întrebarea mea e, pentru voi nu are legătură cu viața profesională, are legătură cu viața voastră personală, pentru că pe lângă marketing avem și viața asta. Dacă ar fi să, uh, să zică lumea despre voi un cuvânt într-o încăpere, care ar vrea să fie cuvântul ăla care să vă caracterizeze, dar să n-aibă nicio legătură cu viața voastră profesională? Un cuvânt un singur cuvânt. Băi, draguș, ăsta este... Băi, Sergiu ăsta... În afară de exclude
1: Grea întrebare.
2: Uh... E o întrebare grea, da.
0: Un cuvânt. Uh... Vedeți de ce sunt eu tata podcastului.
1: Da, bine, dar la tine care ar trebui să fie cuvântul ăsta? <laughs> e foarte dificil să... Știi, mai ales pentru uh, genul ăsta de personalități cum cred că suntem cu toții adică cred că avem lucruri de spus sau credem că avem lucruri de spus să te să te duci la esență cumva cred că cred că e important așa cum am spus și Adinaur la întrebarea lui Sergiu cred că e cel mai important Uh, cumva în viață să să ai un impact pozitiv asupra, asupra oamenilor indiferent că vorbim de viața personală sau de uh, viața profesională uh, așa că din punctul ăsta de vedere cred că mie mi-ar plăcea să mi se spună ceva de genul uh, nu știu cum e în limba română <laughs> aiurea, da uh, mi-ar plăcea ca oamenii care discută cu mine chiar și într-un mediu informal sau uh, cu care am o oarecare legătură să, să spună că uh, nu știu, m-a ajutat chiar dacă nu înseamnă un ajutor financiar sau de genul uh, a fost uh, e un tip care are Uh, un impact pozitiv asupra mea nu, 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 nu înțeleg cum aș trebui să spun asta într-un cuvânt sau care ar putea să fie cuvântul ăla, dar asta mi-ar plăcea să, să pot să să fiu considerat ca un timp uh, uh, de folos cumva
2: cred că îți pot găsi cuvântul. Și cred cuvântul pentru că suntem cumva rezonez foarte mult cu, cu genul ăsta cu ce spui tu și cu motivația și uh, tot ce e în spate ce te împinge să, să îți atingi tu potențialul și să-i ajuți și pe alții să-și atingă potențialul până la urmă că asta încerci să faci prin tot ce faci, că până la, la sfârșitul zile ai putea să stai și să îți uh, aloci mai mult timp pentru Da, este, este o chestie care să... mă bântuie
1: foarte mult și chiar am fost întrebat inclusiv de apropiați, mai ales acum, în perioada asta, am avut și niște probleme de sănătate destul de serioase din cauza stresului și uh, unul dintre motive a fost implicarea în discuția asta foarte complicată cu, cu guvernul uh, și foarte conflictuală internă. Uh, e important pe lângă bani, beneficii și așa mai departe, să aloci niște timp în așa fel încât să ai un impact pozitiv care nu înseamnă neapărat un impact material, că de exemplu punctual în, în povestea asta Think Digital și o personal am zero beneficii, funcția de președinte Brat nu este plătită iar regiile de vânzări nu se califică la acest program, cu toate asta am fost foarte, foarte implicat în povestea asta și sunt foarte bucuros că s-a rezolvat sunt convins că va avea un impact pozitiv și am o satisfacție profesională fără a avea niciun fel de satisfacție materială și cumva cred că e important etic și amprentă pozitivă cred că astea mă, mă duc înainte mă, mă, îmi dau bucurie cumva
2: mie mi-ar plăcea poate nu știu am încercat și să mă gândesc la un cuvânt poate mentor e cel mai apropiat de de cum cum mă simt eu de drive-ul meu intern. Poate că vreau, prin ceea ce fac, să tot așa să am un impact în viețile celor cu care interacționez, fie că ascultă, fie că îi ajut în diverse privințe. Îmi dau seama, uitându-mă înapoi, că și eu am avut unul, doi mentori de la care am învățat extrem de mult, și fără de care, cu siguranță, nu aș fi fost aici. Never ever. Și cred că e genul de impact sau genul de, uh, genul de uh, lucru pe care vreau să-l las și eu în, în urmă din ce fac.
1: Cum ar veni, n-ar fi rău să ne întâlnim cu noi înșine, uh, având, nu știu, 19-20 de ani și uh, să ne întâlnim cu noi la 40% și să ne dăm un sfat. Știi? Cam asta e. Cred că destul de mulți oameni care sunt implicați în zona asta de comunicare și care alocă timp și energie unor lucruri de genul podcast-uri care nu sunt încă o sursă de venit, au acest driver. Așa că alături de Robi Catai și Sergiu Biriș, Dragos, că aici vă salutăm pe toți cei care alocați timp în direcția asta și vă asigurăm de tot respectul nostru cam asta a fost dacă e de tras vreo concluzie îi lăsăm pe ascultători sau vreți voi să tragem o linie roșie la toată această poveste cu podcasting la radio
0: eu zic că din perspectiva mea ar trebui să îl lăsăm pe ascultători și poate uh, ei ar putea să zică uh, cel mai bine ce au, cu ce au rămas ce au învățat uh, drive-ul pe care uh, l-au simțit și cred că de aici, după aia, o să vedem și uh, amprenta pe care episodul s-a lăsat până la urmă în mintea și în inima lor. Uh,
2: din punct de vedere al ascultătorilor, cred că au o oportuni- oportunitate imensă de a intra foarte în detaliu în anumite subiecte uh, care îi interesează sau care îi pasionează prin intermediul podcasturilor, pentru că sunt super nișate, poți să găsești orice informație cauți, din perspectiva cuiva care vrea să înceapă un podcast, e o imensă oportunitate ca pur și simplu să ți găsești vocea și să fii mai aproape de publicul tău, să dai ceva înapoi și ce să zic, să ne urăm succes.
1: Dragilor, vă reamintesc că astăzi am povestit despre podcasting, dar de am dus mult, mult mai departe de asta, împreună cu Sergiu Biriș, antreprenor în serie CEO, founder la SoundMix, co la Trilu Lilu, implicat în LiveRail, un proiect achiziționat pentru 400 de milioane de dolari de Facebook. Sergiu a mai fost implicat în Zonga Music, este investitor și advisor în startup uri diverse și vă recomand podcastul lui, neascultătorii și Robert Catai, brand and communication manager la Bannersnack, uh, un tool foarte interesant pe care vi-l recomand, mai ales dacă sunteți în zona de digital uh, marketing, uh, implicat în uh, coordonarea marketingului pentru mai multe companii și startup-uri, inclusiv la festivalul TIF și autor al podcastului lui Catai. Robert, Sergiu, vă mulțumesc uh, și sperăm că discuția noastră va avea uh, un impact uh, pozitiv în uh, viețile celor care au alocat atât de mult timp, iată uh, poveștii dintre noi. Upgrade 100, uh, ediție podcast și versiune radio se încheie aici. Uh, ne auzim și luna viitoare. Sunt în ca. Bye, bye!